0: 10月28八二十在新竹县体育馆将举行新竹县科普博览会暨全国电竞大赛冠亚军总决赛。不仅有传说对决总决赛，还有近百个科普、电竞、科技等摊位活动等你闯关拿礼物。另外，新竹县政府教育局的 Parkett 节目《Let's Talk 大学生》近期也找了热爱科学和新科技的同学们，分享大家关心的科普教育和 AI 科技的主题。听完这集，点击资讯栏继续收听《Let's Talk 大学生》吧。更多活动消息。欢迎追踪新竹县政府教育局青年事务科的脸书和 IG 哦。欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人小宇辰。大
1: 家好，我是一心老师。哎、欸，宇辰，恭喜哦！你们那个走中奖的最佳制作人奖获奖了。感
0: 谢感谢，我们这一次相对入围比较多，就是我们的那个《柯柯站》，我觉得《柯柯站》真的是一个入围，
1: 他长期入。哎、欸，上次是不是？很长入围，去年是不是有得奖？我们
0: 去年啊，没没没，我们去年没有，年去年也是入围，前年有得奖，嗯、<哼>然后但《柯柯站》的系列。去年也有入围亚、呃、洲电视大奖，就是我们做这个客家动画，这个是一个大家评审都蛮喜欢的。但是这一次得奖的是那个开箱亚洲 （National <笑> Asian） 走中奖，我觉得也是一个在就如果大家不知道走中奖，我觉得今天讲我们都有点预设大家知道。而走中奖是几年前从上班不要看他们有点想要反讽金钟奖，也觉得是金钟，就在一个网络的时代，但还是金钟奖还是一个很否电视。的节目的一个奖项，所以他们就想要自己搞一个佛网路节目的奖项这个样子。对，那这几年办下来也是风生水起啊，有声有色。那今年办在高雄，那过去都是我也会去代表团队去领奖，但今年就想说应该让团队更被看见了，所以就让团队能够出现。
1: 我自己还蛮喜欢这部影片，就是我把它用在教学现场，然后呃跟。孩子们讨论一些补习这件事情、学习这件事，然后我觉得是一个很好的切入点，因为呃，我们可能呃一直以为就是看到台湾的一些状况，和其实我们从台湾再去看世界各国的状况，你就会发现其实，哎。大家都很
0: 都一样，对对
1: 对，<笑>好像就说，哎、欸，台湾补习好辛苦，好严重什么的。但其实学习这件事情，在各国来讲，都是一个竞争力的展现。大家其实都还蛮积极在做这件事。所以，呃，我自己蛮喜欢影片的原因，也是因为就是它是一个用台湾的一些角度，然后去看世界的一些状况，就我觉得有一种那种突破局限的感觉，嗯、然后看到更多的东西。对，然后蛮喜欢你们这部影片的。嗯
0: 、的确，这一系列的节目是。蛮有企图心的，对我们还是会希望说，怎么样更好的找到台湾跟世界的连接。我觉得走到今天，即使回来台湾史本身好了，持续在沟通台湾的内容，我们都已经不是沟通台湾的台湾，我们都是在想说，哎，我们怎么样从，例如说，如果我们看台湾史，如何看到世界史当中的。台湾，或是即使我们在看世界史，也会回头来看说，哎、欸，在世界史当中，台湾的角色跟定位在哪里？也就是说，台湾跟世界交互影响，或是就整个关联性，其实反而是我们在往下个阶段，在探究整个文化脉络影响的时候，一个很关键的一个要素。所以，当然，至于现在我们如何去。传播台湾的一个趋势，我们就希望啊，让国际间认识我们。那那个认识我们，怎么样不会变成是我们在自嗨哦？讲出来，然后大家哦哦哦，关我什么事情？就是我们必须要想办法找到，即使是在台湾的议题，它在全球的一个范畴都有一定程度的共通性，能够引起再多一点人的共鸣。那当然，我相信我们一定还可以处理的更好啦，就是这是一个拍了的一个内容，但回到一个很现实的点啊，这支影片在。去年差不多这个时间发布，就已经一年多了。但是我们到现在也还只有这个拍的，<笑>就预期是一个节目，你知道吗？我们的如果大家有看到看系列节目，对对对，有看到我们的预告片的话，我们想也想要谈中医啊，谈就是性别啊，谈亚洲的食物啊等等。其实我们本来预期在我们的企划里面要谈更多的东西，但大家也可以理解。你看过那只影片就知道，它的规格还蛮高的，制作的成本也不便宜。那真。怎么样子能够在这个社会上面筹集资源，让这个节目能够制作下去？不容易啊，不容易啊，我们还在努力啦、啊，所以得奖是好事啊，就是有机会被社会看到，那说不定就能够兜集资源，然后来让这个节目再往前推。那大家如果有看颁奖典礼的话，也发现，诶，就是。这次我没去呵呵，就这我没去是呃由团队来处理。那大家也会发现啊，其实这样子的一个大的制作，它就不是一两个人能够完成的，更需要靠非常非常多幕后的工作人员一起把它完成。所以这是有这样的一个机会，也希望能够更好的彰显团队。所以是由相对可能平常大家不会在。影幕前面看到的台湾霸伙伴能够上台，能够代表台湾霸，然后啊、呃、领取这个奖项，我自己觉得蛮开心的啦。
1: 嗯，真蛮期待，就是接下来会有系列影片的开拍，就是加油，老板！
0: <笑><笑>真的哈，争取资源哈，嗯、我加油，我加油。好，那我们就来聊聊第一则新闻，谈以巴冲突。那我想，只要这一阵子还稍微有在关注新闻，一定都不可能不知道这件事情啦。就以色列跟巴勒斯坦。就正式已经进入一个战争的阶段，已经不是只是什么非但不小心啊、呃、射过来射过去而已，全面进入战争状态了。那在这样的情形底下，我相信在学校里面也有很多的老师会跟学生分享这件事情。那到底要怎么谈论呢？可能在台湾谈论这件事情还好，但是在呃许多国家，例如说在美国。在，例如说在加州，其实在州内就有很多可能是呃以色列人啊，或是巴勒斯坦的移民啊等等。那谈论这件事情，哎。就要有点小心了，所以到底要怎么谈论呢？有很多像美国有非常非常多地方的教育单位啊、团体啊，都提供了相关的资源，或是谈论这个议题的建议。那像刚刚提到的加州，就在呃，就是冲突发生的一个当天，许多的学区都寄送了一些信件给教职员跟学生的家长，就建议教育者啊，必须要确保提供社区所有成员一个能够。安全学习实事与处理情绪的空间，也提醒老师跟家长要尊重跟包容身边以色列跟巴勒斯坦有连结的人，不要去你知道谴责啊、嘲笑啊等等啊，或是啊、呃，毕竟他们很可能失去亲友，或是正在承受压力啊、恐惧、担忧。所以在发表任何跟这件事情有关的看法之前，都必须身之手律，发挥同理心。所以应该就是说，这个就是。提醒大家啦，怕诶、欸。这战争一爆发，然后提醒家长跟老师的一封信。那当然相关的，例如说比较专业的教育媒体《教育周刊》，他也整理了各种现在、呃、因为这个以巴冲突很久了，就一直都在，所以很多既有的一些资源，那他也整理完之后，就告诉老师说，哎、欸，那如果你想要跟学生讨论，帮助他们了解现在的状况的话，那有一些。教案的架构可以提供，那主要有五大类的一个教材啊，包含认识一个很长期的一个以巴关系冲突历史，或是认识国际主要国家的一些政策倾向。那第三个就是练习分辨假讯息跟假新闻。那第四个是跟孩子讨论战争中的暴力，或是一些当你看到这些令人惊骇的一些新闻画面的时候怎么处理。然后再就是争议的议题。本身要怎么教的一个整体的一个架构
1: 。我这个连假有跟朋友聚会，然后大家都是大人了，嗯、成人了。但是我们在谈论这个以巴冲突的时候，其实蛮有趣的，就是大家都一直在听到以巴冲突，以巴冲突。这个是从我们国中可能到现在一直在讲。因为他打很久，你知道吗？就是我朋友蛮有趣，他就说他真的很想要了解到底为什么他们要打那么久，而且一直持续到现在。然后我就觉得很有趣的是，哎，当我们在看新闻的时候，我们一直觉得说，哦，在战争了。然后，所以不要打仗，那些人民好可怜。我觉得那种是还蛮浅层的，对。然后，当我朋友在跟我这样讲的时候，他们就说他们花了一个下午的时间，在网上找一些影片，然后去了解哈，从那个以色列建国开始。然后我就突然觉得，哎，带学生去探究这个原因的这种方式，去切入课程，会远比让大家知道说，哦，现在以巴发生冲突，不要战争呃，我们要爱好和平这种。更有意义啦，嗯、对，所以呃，之前我在设计议题思辨课程的时候，啊、呃，国际议题思辨，我就特别介绍以色列这个国家。那相对于台湾的学生来讲，就是我觉得以色列跟巴勒斯坦这两个地方，其实我觉得大家是非常陌生的。所以我还记得我第一次要讲以色列这个国家的时候，我就问大家说：“哎、欸，你想到的三个关键字？”哎、欸，大家真的完全想不出什么、欸。哎，然后哎、欸，我上次在 Podcast 有分享过，就有有学生就写松饼。然后大家就想说，诶、欸，为什么你的关键字会写到松饼？他就说，哦，因为就是 Seven 有卖那个以色列的松饼
0: 。以色列没有松饼，是是比,<利>比利时的松饼。<笑>对，所以大家真的会把比利时跟以色列都对，就完
1: 全分不清楚诶、欸。然后，所以要在学生去讨论这個议题的时候，真的要从最源头的那个历史脉络开始去去了解，嗯、不然他们只是看到片面的啊、哦，就不要战争，不要战争。但他们不知道，其实他们有这么多的爱恨情仇跟。嗯历史上发生这么多的事情
0: ，你知道吗？除了以色列之外，就是巴勒斯坦本身，就是大家可能很可能就会搞混，因为其实还有另外一个国家，名字很像，就巴基斯坦。我甚至都不确定我刚刚前面有没有不小心讲混了。那我还是。<笑>就帮大家稍微澄清一下，就是说巴基斯坦在哪里？巴基斯坦在印度的左边，就是它是在印度独立建国的时候，那国内有印度教跟伊斯兰教两个信仰，后来分裂出去的。那所以啊、呃，巴基斯坦就是印度。分裂出去之后的国家，那其实巴基斯坦本来有两块，就后来在东边独立成孟加拉。<是>那这两个国家都是以伊斯兰信仰为主，好，那是比较偏印度的部分那巴勒斯坦就是我们现在讲巴勒斯坦，是本来以色列建国之前就。待在这一块迦南之地的土地上面的一个人民，那他们也算是建国了，但整个国家的这个所谓的那个主权的问题，在国际间还不是到被完全承认，有点复杂。那以色列跟他们就当然就是你在人家的土地上建国，那自然就造成了蛮长期的一个纷争。
1: 对，然后呃，我在讨论这段历史的时候，其实像雨辰一样，我就会跟他们去分析这些脉络。对，那让他们去理解冲突的历史之后，我觉得有蛮多的切入点是可以让他们去讨论一些争议，例如说教义的不同，然后再来就是一个国家其实还是有很多外力去协助，像以色列建国其实是有很多欧美的一些势力去协助，所以让他们去了解很复杂的一些。脉络，我觉得让他们的思考不会太单一。嗯，对我觉得这还蛮重要的。没错，
0: 所以其实回到刚刚新闻讲的，就是当时候教育局下去的第一个指令，并不是告诉大家说啊要谴责战争、谴责暴力，是告诉大家说不要妄作批评。<笑>我觉得这点很很重要。大家看到战争，尤其是当然了，因为这一次战争的冲突点导火线是因为是从是巴勒斯坦先的，那自然而然会。那个国际间一开始的那个谴责，很多是相对站在以色列这一方，当然这，这不要忘<记>对
1: ，以色列也是猛攻巴勒<笑>斯坦哦。对对对，对对所以脉络是一直延续下去的。对，就
0: 是当战争爆发的这个状况，也就是说，以巴冲突啊，跟我觉得跟乌俄战争不太一样，<笑>就是那个那个状况，虽然说你都是一定都有人先动手，但他跟我们就跟我们小孩子。你知道，小孩子打架也一样，先动手当然有不对。但你不能够只怪罪那个先动手的人，会动手通常会有原因，我们还是要探究那个原因合不合理。那以巴冲突下面就是巴基斯坦动手的原因，其实蛮多可以探究的。跟乌俄战争动手，哎、欸，这个大国去欺负小国的这个正当性跟合理性，那个逻辑是完全不一样的。所以大家的确要小心避免，就是说，哦，反正我抓着一,一件事情，就先动手一定是错的，发动战争一定是错的，好，所以我就是谴责他，哦，这样就一定是正义的，这样是对的。很多事情不是这个样子
1: 。对，那我我必须得说，就是像呃新闻中要讲到说有这样子的一些议题，然后要怎么跟学生讨论，我自己操作起来我是觉得很难，是用一节课甚至二三十分钟去讨论这件事情，因为它其实蛮庞大、蛮复杂的。对，所以那时候我其实用了大概七周吧。其中才把整个以色列这个国家，然后跟呃巴勒斯坦冲突解释得清楚。对，但当然，我觉得这新闻不错的地方就是，我们如果是导师或是科任老师、呃，很想跟孩子讨论一些时事，他其实有提供一些影片了解，就像新闻里面，大家可以自己点击资讯栏，就是里面有很多呃相关影片，是几分钟，然后就可以快速的让大家了解，就是以巴冲突的一些历史背景。那根据这个影片的内容，可以再延伸去跟孩子。呃，针对一些议题切入讨论，我相信这二二三十分钟可能也 OK， 对，或者是导师也可以用呃，在早自习啊，或是午休时间播完这影片之后，用生活杂技的方式，让大家有一些议题思辨的一些操作，因为我觉得还蛮。呃，虽然不是说战争发生的好啦，也就是说，呃，我们有时候在带孩子讨论议题的时候，蛮蛮常是用新闻事实，或是我们生活中到正在发生的事情，所以的确是一个好的切入点，可以开始跟孩子讨论这些议题
0: 。你说，尤其是像刚刚提到的其中一个点，就是辨别假讯息跟假新闻。那为什么在针对一些战争的新闻要要谈论这件事情？好像这不就是一般的媒体事主？就是因为战争只要当前正在。发生，为了获胜的双方一定都会制造对自己有利的一些舆论或是一些资讯环境，所以我们就相对难片面的到啊发生哪一场战争或谁谁谁在这个战争过程做了什么，然后我们想要把这个新闻拿来用，但是这个新闻本身很有可能就是啊、呃、战争任意方所。刻意制造出来的一个结果，所以这都是我们在留意这种战争啊讯息，尤其是当前还正在发生。然后你想要跟同学分享的时候，都要小心的。
1: 我觉得有趣，因为其实这种假情报、假资讯其实亘古不变啦。是啊，但是因为现在是网络时代，啊啊啊、所以就变成是更快流传，然后变成是一个网络战了
0: 。没错，没错。所以很多的讯息就是停，听看，听。<笑><笑>这样讲好烂哦、啊。对，
1: 但是对啊，就先停下来呢。是，就不要
0: 急于评判，对、啊，不要急于评判，<对>但是可以带孩子去了解，就 why， 就是到底为什么会打，对，但不要急着下。那谁、啊、对谁错的判断？但
1: 是现在有很多新闻都会有一些你知道比较害人的一些画面，然后要激情的那个感受啊，因为有时候人是一个动物嘛，所以你知道那感受性多被激情，就会开始做一些比较冲动的事。没有，就是看到假新闻也是，就呃、啊、怎么会这样子？然后就急于分享或急于评断这样。
0: 没错，小心小心。好的，我们进入第二则新闻，跟大家聊聊国防学士班。<笑>我不知道大家知不知道这个东西啊。总言之，结论就是他们呃有有三个学校最近要停办这个国防学士班。那这什么东西呢？是国防部啊，大概从二零一九年开始跟国内的一几间国立大学合作开办的一个学士班。那这个学士班啊，特别在一些比较在台湾。排名比较前面的大学，运行上嘛，其实招生非常的不顺利。例如说台大，整个国防学士班从110年度啊、呃、学年度啊开办以来，每年都只招生到一个学生哦，不少的学校那个科系啊，甚至就是没有人注册。所以啊，像台大就说啊，就是因为这个制度啊，是国立大学办理。但特别在这种就是比较前面的大学的学生，他能力比较好，所以对他们来说，未来出路是比较多元的。那考上国防学士班的学生。通常也都能够考上其他的一个系数，所以通常就不会去选择从军。所以台大也觉得啊，我们就是配合国家政策嘛，所以对制度的运作啊，还是合约的履行啊，就比较不太能够跟国防部讨价还价哦。所以自然而然，到底怎么样子去规划这个学士班比较合适，比较能够对学生有兴趣，比较难给建议啊。所以台大意思就是国防部<笑>都是国防部的错哦，大概是这样。那其实这好像不是太大，因为考量整个招生的效益，包含政大、包含中央大学都表示在，在113年学年度开始就会停办这个国防学士班的招生。那当然啦、啊，国防部反过来也觉得，就是说，在校生其实你不是考这个学士班，还是可以透过所谓的大学储备军官训练团的招生管道来加入国军。那当然一样，还是会回到最原最源头的问题啊，就是这些学生在这些国立大学里面的学生，他相对来说选择的空间比较大，那加入意愿低，那这件事情底层是还是没有改变。大
1: 家应该蛮好奇，就是国防学士班跟一般生有什么样的差别？那基本上可以理解，就是他有四年的学杂费跟生活费的补助，有点像是公费生啊。那毕业之后呢，你可以出任少尉。而且呢，国防部还会保障你就业。但其实呢，有这样的优渥条件，其实规定也蛮多的。例如说，哦，学生假期间呢，必须接受一些军事的一些训练。那如果大学期间退训呢，就会直接退学，然后也要赔偿过去享有的公费待遇这样子
0: 。其实这好像就跟那个老师以前也有公，哎、欸，现在还有公费
1: ，有有有，现在也有一些呃偏乡离岛地方还是有一些公费生。
0: 嗯、对，其实这种公费制度就是希望相对啦，吸引相对不优渥的家庭，那比较难负担学费啊或生活费啊，那这段求学的一个过程就由啊、呃、政府能够支持。那支持完之后，你就回报国家，对。但,但我觉
1: 得就，就哎、嗯欸，应该说，像金门啦，嗯、金门现在到现在还是会有那个老师的一些离岛公费保送，嗯、就是金门县政府出的，嗯，然后在还有那个医生，就是呃医学院的保送，那当然就一样。哦、我觉得那个。规定除了就是说那个要受训是去年之外，其实像学杂费、啊、生活费补助，其实都差不多。然后再來就是他可以保障你就业，嗯，对。那我我觉得不一定就是说，哎、欸，家境比较弱势的他去会申请这个公费保障，因为我觉得有时候那个职业选择啊，其实跟自己的家长跟你的社经。环境是有关系的。我举例就是像我自己那样要台大，然后但是我爸妈从小对我的期待就是希望我可以当一个老师。我记得那时候我在台大的时候的导师杨素贤老师，他就一直跟我讲说：“艺、e、心你都读到台大，你千万不能去当老师。不是说老师不好，而是说就是他觉得你有更多元的选择啦。因为在台大的确可以看到很多不一样的东西。那可是你会觉得很有趣。最后我还是选择了当老师，并没有说好跟坏，而是说那个家庭背景。对于这个工作，他对于是有期待的。再来就是，可能觉得有保障这件事情是 p r a l l e l y 是比更多元选择、尝试风险更重要。对，那我觉得就像是金门很很多的孩子，他们会选择公费生，其实都是成绩超好的、欸。就是真的，你要成绩到前三名、前十名才有办法去医学院保送跟老师保送。因为对于金门这个这个环境的家长来讲，安稳生活。是一个最好的选择，所以我想，如果是那种国防学士班，不一定是家境贫寒或是怎么样，但是对对他们来讲，我在结束求学阶段之后，有一个工作，有一份就是稳定的收入，其实对中产阶级，我不确定，就是其实它是后面还是有一个脉络存在的啦
0: 。我完全同意你说的，不过我觉得，就是那个医生、老师跟军人，我觉得还是有个界限。就是在普遍的我们的社会氛围里面，我觉得比较难会有人觉得说当军人当军人
1: 想要挖洞给你跳，你觉得为什么
0: ？相是会相对好，<笑>就是我我我必须要说是这个样。<笑>那你觉得为什么？我我觉得有一个很大的点啊，还是因为它它是一个相对限制比较多的职业。你你知道吗？你是军人，你如果犯法
1: 是这样吗？但我好，你你先说完。
0: 你的你的限制蛮多啦、啊，就是你你要你要做住在军队里面啊，嗯、除非你大家要当很很很大的官，你才可能可以有其他，嗯、就是相对来说它是一个比较限制、比较拘束的一个职业。比起但是你
1: ，嗯，但是美国非常多人想要当军人呢、欸
0: 。就是我我觉得，当然有一个很大的点，一定就会是像刚刚说的，就是那个社会慰藉啦，就在台湾从军这件事情，或是大家对于。中华民国国军的一个就是形象，对对对对，一些社会造就的一个形象，就会让大家比较难觉得。所以，专说在另外一个层面上面，我们只要一想到、就是、呃国家安全的问题的时候，还是当然会觉得就是说国防很重要，军人很重要，对。但你会发现，它一定会有一个移动性啊，就是说，当国家相对来说，就军人的一个存在,在，在多数历史情境也都是如此，就是在。有有战争威胁，然后甚至那個威胁比较大的时候，那军人的重要性或是这个社会氛围看重他们成分就会拉高。但相对一个和平时代。那大家对于要养那么多军人或是干嘛，他通常来讲，就是那个整个社会的一个评价自然也会降低。普遍来说会是这样子。那大家一定每国家每个文化还是会有各自的一个是是否相对尚武的一个风气有所差异啦。
1: 嗯、我觉得那个尚武风气还蛮重要，因为其实我们离战争也没有很远。其实从一九四九年到现在，其实也不到差不多七八十年呢、欸。回扣到刚刚讲以巴冲突的新闻，你会觉得哎。欸其实台湾有时候处境还蛮跟以色列蛮像的，对。但是你会发现整个国家的走向，不管是上午或是要不要战争的那个风气，不太一样。
0: 其实我们拿韩国，大家就可以有一个比较好、比较直接的一个对比，整个国家的那个状态。相对接近，然后也有战争威胁。他们的那他们的威胁当然是相对好像比较迫切一点啦、啊，或者比较近一点。所以那你发现、那个、他们还是会面对一样的问题啊，嗯、就是你说在他们年轻人当兵要当两年
1: ，亚运一定要拿金牌
0: ，不然就要
1: 当兵、啊。对
0: 你回到年轻人的，他一定不想当兵，是不是是。但社会相对来说，他们的氛围跟压力是比台湾还要大的，所以你不当兵或干嘛，或者逃兵，会是一个相对严重的社会压力。对，会谴责之类的，但是你可以感受到年轻人对不想当兵这件事情，相对成平的时候，他的可能性跟选择比较多。当然，一定还是有人会觉得说，哦，这两年很重要，我要一起报效国，一定都有。我们在讲的是一个比较普遍的一个状态了。好了，我们有点扯远了，稍微拉回来，还是提到就是说，啊、呃，如果我们军队需要人才。那我觉得这是一个这整个新闻在谈的一个很核心的前提。国防部为什么要做这件事情？就希望有更好的人才能够加入军队，那能够让军队的整体战力能够提升。但是，只是提供所谓的经济上面的诱因，想必是不够的。在面临到，就大家都是有不同的机会成本啊，不论我家境如何，好，但是当我有其他更相对的可能性的时候，那为什么要去选择这条道路？对，所以怎么样子去改善军队里面的各式环境，或是职业赔率，或是升迁可能性 ，whatever、啊、其实很可能才是在思考国防人才的时候需要做到的事情。我们有机会在专门谈这个议题的时候啊、呃，再跟大家说。最后的新闻来跟大家分享一些研究了，那主要来谈的是贫穷跟儿童发展的关系。那针对贫困或是逆境对于儿童发展的影响，有许多科学家会做一个比较长期的追踪，包含对于呃这些儿童长大之后的决策啊、压力程度啊，甚至针对大脑功能方面的一些影响。那最近呢、啊，就有威斯康星大学的心理学家就是啊指出，哎，过去的、啊、这些研究往往忽略一个很重要的部分，就是孩子自己。对于自身经历的看法，就我们都研究一些外部的一个条件啊，然后状况、啊。但孩子自己呢，他怎么看待这件事情？去做研究回顾，他发现哎，蛮少人这样子去去谈论的。目前啊，学术界把这些负面经历啊，那、呃、进行分类的做法是根据那个事件本身的种类，例如说是肢体虐待。忽视啊，目击家暴还是父母离异等等，但是啊，就是这个布拉克这心理学家不太认为这种分类的方式能够精准反映到特定的大脑回路上面，反而认为重点应该是在于，哎，人们或者特定这些儿童是如何理解这些个人经历的。你去了解这件事情，才有助于去明白，哎，到底这个他们的生物机制面临的这件事情怎么反应，以及去应对人生中所发生的事件。所以，这心理学家就展开了新的研究。他收集了孩子们对于经历的陈述，然后等到长大以后再观察情况。那在最近的一项研究中啊，他们采访了具有一系列跟压力和逆境相关人生经历的小学生，然后我们在十年后以后，他们大概基本上已经成长成一个年轻的成人了。以后再次采访他们，并让他们在实验室里评估风险，做出决定。那在衡量啊，这个对在大脑活动的一个模式。那实验结果跟他讲的比较接近，就是那些我们在客观觉得哇，这是一个对孩子的重大的影响事件，其实对于孩子而言，不见得真的是呃压力源或是很重大的影响。反之，有些我们不觉得是压力的一些相对好小的事件，但对孩子却产生了巨大的影响。
1: 这边可以举例说明一下，就是所谓的童年压力这件事情，其实跟我们想象的可能不太一样。实验中呢，有一个呃八岁左右的小女孩，她的压力分数非常高。那原因只是因为家里最近搬家了。那有趣的是呢，他们家还住在同一条街上，只是搬到两个街区外更大的房子。她读着同样的学校，拥有同样的朋友，住在同样的社区，但她来讲，这是一个巨大的压力来源呢。反之，有一个呃九岁左右的。男孩，他的母亲因为贩毒和卖淫入狱服刑，他的祖母呢最近刚搬过来照顾他，这对我们来讲可能是一个很大的转变，打乱他的生活。可是其实并没有影响他的想法，他不觉得自己有什么压力
0: 。这些例子是更好的说明，就是像刚才后者，哇，那个。重大利益啊！父母母亲还被抓去关，应那应该啊、哦，小朋友一定会受到很大的冲击吧？哎，还好。然后前面那个呵呵，我们不会认为这对孩子是一个，就在客观上是个压力。那没有干嘛，就是那个搬家跟没搬是一样的，所以不会觉得是本来那个分类里面是一个重大需要被观察的一个事情。反之却有一个很大的影响，所以我觉得是一个很好的一个观点啊，就是说，当然我们。在看待孩子的一个变化的时候，或者反应的时候，当有一些很明确的相对客观指标啊，就是有没有父母离异啊，有什么啊，有没有贫穷问题啊，那是我们会因此而多关心孩子遇到的状况。但是不是反之，我们会忽略一些从孩子自身出发去表述他自己压力源的一些。一些因子，然、哦、后你就没什么事情嘛，然、哦、后你说你现在很痛苦，你现在压力很大啊，就是你去回家睡觉啊，睡一觉就没事啊，哎，我们很有可能反之会轻描淡写孩子自述压力源的状况
1: 。我觉得重点应该就是说我们怎么去理解这个经历啦，嗯、就是因为每个人的生命经历真的不太一样，对，那。如果我们能够理解这些个人的经历，才有办法去明白这些反应，或是这些生命中发生的事情，它是如何解读？对我觉得，如果解读，就会，呃，在刚刚我们提到这几个例子里面，其实就很明显可以看出来，你在的事情。可能跟旁人在意的事情是不太一样的
0: 。当然啦，如果一样，还是回到我们教育现场，我们在意的事情，我觉得还是有点回到很很根本的感觉，就是呃，儿童出发，就是儿童本位，就是你要对他的好，都要是他真的感受到的好。其实孩子有状况没发现是一回事，孩子其实其实有一些所谓外在事情，但他没有受到影响，你反而就是觉得你一定有受到影响，你又受到影响，然后我硬要。对你干嘛？然后反之可能也会造成一些副作用。所以如何更好的去先了解孩子自身的一个状况或他的一个反应情形，我觉得都一定会是很重要的一个关键。这是一个这个研究，我觉得蛮好的一个切入的一个方向啦。
1: 在跟孩子或儿童谈话的时候，其实就是跟他们讨论呃事件造成的一些情绪跟一些影响。那我觉得孩子应该也都会蛮真实的告诉你自己的想法。我觉得这样子的方式才能更切入孩子的压力源，然后更了解他们需要的帮助是什么。嗯
0: 、没错。好了，今天跟大家分享真的讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容或有任何建议，都可以留言告诉我们。嗯、下次再见，拜拜，拜拜。